0: Secret Wars, parte 5. El traje negro del de hombre araña. No necesitamos mayor introducción. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Capitán Pada y sus monitos. Capitán Pada y sus monitos. Cómics y fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo, Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Recuerden que mi correo electrónico es el mail de pada, arroba, esto es todo seguidito, el mail de pada, arroba, y mi Twitter es arroba ese auto, para que ustedes sigan a ese auto. Entre el caos llega un disfraz, decía el único cintillo de la portada número 8 de las Marvel Superheroes Secret Wars, realizada por el artista tradicional de la serie Mike Seck. Y sí, en medio y adelante de una guerra entre héroes y villanos, se mostraba a alguien que indiscutiblemente era el Hombre Araña, pero no necesariamente con la imagen que nos remitía al superhéroe. Más asombrado que asombroso, podríamos jurar que detrás de la máscara también se estaba acostumbrando a un traje completamente negro, con ojos blancos y con una araña en el pecho del mismo color, pero mucho más grande, y un estilo diferente al que traía en el clásico rojo y azul. Es precisamente este color el que le permite resaltar los músculos y diferenciar las partes del cuerpo. Invasión fue el título de esta historia, como se advierte en la primera página, y es que, bueno, ustedes recordarán que los buenos estaban decididos a tomar por asalto el cuartel de los malos, buscando revancha ante el fallecimiento de Wasp. Sí, ahora sí, los vengadores estaban actuando como tal. En la revisión de toda la serie, ahora para hacer esta, pues estos podcasts, me acabo de dar cuenta de algo que los realizadores seguramente se arrepintieron de haber elegido a la encantadora como uno de los personajes reclutados para las guerras secretas. Y es que, pues sí, no deja de ser una diosa asgardiana, mucho más poderosa que la mayoría de los villanos que buscaban su egoísta interés. Por eso, siento que termina por estorbar. Y si recuerdan, pues bueno, en uno de los enfrentamientos anteriores no apareció por andar charlando con Thor. Y en este enfrentamiento lo hace, pero no en sus eh, completas facultades, por llamarlo de alguna manera, ya que ante el rechazo del dios del trueno, pues de aprovechar esta situación para formar un dúo invencible, ella se había tirado a la bebida un ratito y andaba medio borrachita para estas alturas. Otro cuya participación no fue requerida en en esta invasión, Y esto, bueno, pues afortunadamente para el bando del Capi es el Doctor Doom, quien tampoco se podía levantar de la cama, pero no por no conocer las medidas de los vasos rojos, sino porque en el número anterior Galactus se había percatado de su presencia en su nave y como cuando pisamos fuertemente en el piso para espantar a un animal, fue expulsado desde el espacio y hacia la tierra. Entonces, por esta razón el villano estaba prácticamente deshecho confrontaciones individuales y en colectivo ocurrieron con este asalto Iron Man contra el Grekker en un adelanto de una pelea que años después repetiría en otro gran crossover de Marvel Spider-Man se enfrentó al Bulldozer otra batalla que tendría revancha pero pronto es atacado también por The Absorbing Man quien es detenido por la mole brevemente, ya que una vez más regresó a ser humano, a ser Ben Green. Pues. Sería entonces la nueva Mujer Araña la que finalizaría este enfrentamiento, acción que de hecho eh, pues le hacía falta para terminar de ganarse la confianza de los demás y un lugar dentro de esta saga. Encantadora, lo que sí hizo fue ponerse idem con Hulk y logró desmayarlo, no así con el impoluto Capitán América, quien le plantó un escudazo en el rostro sin ningún tipo de remordimiento. El líder alcanzó a la antorcha humana para enfrentarse a Ultron. Sí, esto sí es posible, de hecho, en los cómics. Y pues gracias a la modalidad Nova Flame del Cuatro Fantástico, o sea, pues un calorón, pues, pudieron vencer al robot de Adamantio, quien guardaba la entrada al cuarto del Doctor Doom. Pero, como ya les mencionaba, ante la poca fuerza del monarca y, bueno, sin siquiera se estaba dando cuenta de todo lo que estaba pasando, pues el capitán simplemente le dio la espalda y se fue. El Hombre Araña peleó y derrotó a Titania, Sí, una vez más habría revancha, pero esto ya empezaba a causar estragos en su disfraz. Además recuerden que no contaba con sus telarañas, pues sus lanzadores fueron usados como parte del truquito que se inventó Richards para escapar de la montaña, como ya les platicaba en otro podcast. El que sí había alcanzado a fabricar un par de flechas más fue Hawkeye, quien se enfrentó a un par de villanos antes de formar parte de la escena, digamos, la más ridícula de toda la saga. Como Claude estaba loco y Lizard no entiende muchas cosas, pues entonces se pusieron a jugar palmaditas junto con Ben Grimm. O sea, Hoka y Ben Grimm de un lado y los otros dos del otro lado. Esos, ya saben, esos juegos de manos en los que te sientas en el suelo y cantas. El de, por ejemplo, el de... Esto es Capitán Pada y sus monitos. Ya habían terminado la invasión y entonces pues bueno, capturaron a los malos y los encerraron y atendieron a los heridos en mayor o menor medida. Por ejemplo, recogieron a She-Hulk y la pusieron en una cama regenerativa y Reed Richards se había quemado poquito las manos por tratar de salvar a Iron Man de un ataque de volcana, pero la armadura todavía estaba caliente. Mientras se recuperaban, en otro punto de Battleworld, recordarán que Sagi, la extraterrestre, había caído dormida de manera involuntaria. Coloso la regresó a su cuarto y usó los mismos vapores que ya había usado Johnny Storm como para hacer esta recapitulación de qué es lo que había pasado, pues nada que en estas imágenes que formaban los vapores, de manera heroica, vimos como esta mujer había usado todo su poder curativo y más para revivir a Wasp. Sí, la Vengadora estaba como nueva cuando llegaron Hawkeye y la Capitana Marvel para llevarse su cuerpo al corteo de los villanos, el cual iban a adoptar ellos como suyo. Y bueno, pues justamente ahí, para las páginas finales del mítico número 8, vendría el momento que cambiaría todo. Thor había recuperado su capa y su casco, que había perdido desde aquel apañón que le habían dado los malos hace varios números. Le explica a Spider-Man que lo logró gracias a una máquina que había encontrado Hulk y que se encontraba detrás de ellos. La particularidad que tenía este artefacto es que, al parecer, escuchaba tus pensamientos y producía el pedazo de ropa que tú quisieras. Mira, nada más. O sea, les digo que en este Battle Bowl había máquinas para todo, ¿no? Pues el hombre araña entró al lugar y, entre tantas máquinas, dedujo cuál era la de la plática. Se colocó un semicasco transparente, se sentó frente a una charolita y en esta apareció una perla negra. En cuanto la tomó, su sentido arácnido comenzó a vibrar y la esfera se convirtió en una sustancia del mismo color que trepó por su brazo. En la última página del número 8 de Secret Wars, ocupando la mitad de esta, se nos mostraba el nuevo traje del Hombre Araña, el traje negro. El traje negro. No está nada mal, diferente pero nada mal. Me pregunto por qué no habrá salido como mi traje anterior. ¿En qué estaría pensando? Quizás de manera inconsciente fue influenciado por el traje de la nueva Mujer Araña. Espero que no le muele. El pensamiento de Spider-Man fue interrumpido por un mensaje telepático que le llegaba a todos nuestros superhéroes por parte del profesor Javier. Galactus había comenzado a devorar el planeta. Escuchas, Capitán Pada y sus monitos. Así terminaba este episodio con el ahora famoso traje negro del Hombre Araña. En esa ilustración que hasta cierto punto era similar a la de la portada, porque eh, eh, nada más que esta nos dejaba ver otra particularidad, un cuadro blanco en la palma de cada mano. Y después nos daríamos cuenta que ahora desde ahí lanzaría sus telarañas. Bueno, es más, de hecho también posteriormente sabríamos que este traje podía fabricar sus propias redes, entre otras monadas, ¿no? Como por ejemplo convertirse en ropa de civil, que ustedes, bueno, también saben que eventualmente nos daríamos cuenta, bueno, nos informarían que eh, no se trataba de un traje con superpoderes, sino más bien de un ente parásito que quería convertirse en el principal conductor del cuerpo de Peter Parker y que después bueno, de varios años terminaría por rechazarlo por completo y luego otros años más se convertiría en Venom y en sus diferentes encarnaciones. Por eso no quiero ahondar tanto, porque eso ya formará parte obviamente de eh, la historia del personaje y que seguiré revisando en en los podcasts dedicados a los primeros 50 años de Spider-Man. Pero sí, no solo en la historia de Spider-Man el traje negro es importante, sino en la historia de Marvel. Pronto veríamos, por ejemplo, digo, no se ha influenciado directamente, pero bueno, venía muy al caso que el Capitán América, de hecho, usaría también un traje negro, eh, cambiándose la identidad, eh, bajo la identidad del Capitán por ejemplo, Iron Man luego también adoptaría la Silver Centurion, una armadura que por primera vez dejaba a un lado el color dorado en su diseño, por lo menos durante un tiempo considerable, ¿no? si sí había otras armaduras ahí de otros colores, pero eran nada más usadas para una aventura. O sea, sí, en esos momentos, en estos años había, pues, eh, varios cambios en los disfraces de los eh, personajes principales de Marvel. Ahora, por ejemplo, eh, pues, este rostro de Spider-Man ya mucho más sencillo, es decir, nada más los ojos y la cara, ...pues no estorbaban para que el personaje siguiera siendo el emblema de la editorial... ...tan es así que durante varios meses en las historietas que se vendían a través del mercado directo... ...en el recuadro en el cual aparecía por lo general el código de barras... ...los que eran del mercado directo pues simplemente aparecía esta máscara con los ojos blancos... ...el traje negro como ustedes saben ha llegado al cine, a las series animadas y a los videojuegos... O sea, hoy en día no se puede concebir un proyecto del Hombre Araña en el que el disfraz de estas Secret Wars no sea una opción, por lo menos en variante, ¿no? Y claro que también llegó a los juguetes y lo hizo de manera inmediata. La serie 2 y última de los muñecos basados en esta saga estaría encabezada, pues bueno, justamente por el único personaje que apareció en dos versiones. Es decir, el mencionado Spider-Man con el traje rojo y azul en la serie 1 y un Spider-Man de traje negro en la serie 2. De mi experiencia con esta versión, pues bueno, ya les platiqué en su momento en el podcast número 28 y de la serie 2 de los juguetes de Secret Wars, les platicaré en el siguiente podcast. Dixo presentó Capitán Pada y sus monitos El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Fernando Benavides